Karena biasanya gini, apa yang kita pikirin itu mempengaruhi apa yang kita rasain dan ujung-ujungnya itu mempengaruhi perilaku kita. Dan mempengaruhi juga bagaimana atau apa keputusan yang kita ambil. Jadi penting untuk kita menyadari pikiran kita tuh apa aja. Jadi kita perlu bantu diri kita untuk memilah dan memilih pikiran mana sih yang sebenarnya perlu kita dengerin Yang mana yang ini adalah tanda bahwa badan kita atau diri kita butuh sesuatu Yaitu salah satu caranya adalah dengan ditulisin Jadi yang biasanya dilakukan adalah bertanya tentunya psikolog itu akan banyak banget bertanya Bertanya supaya apa? Supaya dapat pemahaman yang sangat objektif dan menyeluruh tentang apa yang teman-teman alami Apa yang teman-teman butuhkan Jadi kita masuk nih ke topik gimana sih caranya bisa menghadapi situasi ini gitu. Karena mm-hmm. tadi Kafatia bilang bahwa kita adalah individu, kita sudah menjadi individu yang punya kekuatan untuk mau diarahin kemana nih. Oke, apa yang terjadi ke kita, kita deal with it terus next step-nya mau gimana gitu kan ya, mm-hmm. Kak. Nah, mungkin kalau boleh Kak, gimana sih harus dealing? Aku ngebayangin circumstances-nya ya. Mungkin mm-hmm. dari sobat Isa gitu kan. Kalau mungkin tipenya Dia sering menerima kata-kata yang nggak enak gitu kan. Ada mungkin dari salah satu unit keluarga yang ngasih kata-kata yang bener-bener nggak enak banget gitu kan. Hmm. Yang menghancurkan self-esteem. Jadi kayak mungkin kalau di depan kaca gitu kan. Aku bisa kok, aku cukup. Aminaf gitu, aminaf, aminaf. Begitu keluar dikatain lagi gitu kan. <laughs> keluar kamar dikatain lagi misalnya kayak gitu. Nah dan kondisinya mungkin dia lagi uh, proximity-nya jaraknya dekat kak. Seperti tadi kayak kata Kak ya bilang kan mungkin masih tinggal dengan keluarganya gitu. Stresornya deket nih. Itu kira-kira harus gimana ya kak? Cara menghadapinya gitu. Oke, okay, yang pasti kalau kita ada di dalam sebuah sistem gitu ya, sistem hmm. keluarga dalam hal ini di mana kita lagi berusaha untuk bertahan hmm. dan thriving di situasi yang enggak ideal gitu buat kita, yang pertama kita perlu punya tim. Nah, hmm. tim ini nggak mesti orang lain, tapi diri sendiri. Teaming sama diri sendiri itu biasanya lebih challenging loh daripada nyari tim dari luar gitu kan Kalau nyari temen kayak kenalan, eh cocok nih hobinya apa, oke okay. Nah kalau sama diri sendiri biasanya suka ribut gitu sendirian Nah tapi kalau kita aja nggak bisa teaming sama diri sendiri Akan menantang banget untuk kita pada akhirnya bisa melakukan opsi-opsi lainnya Bahkan untuk minta pertolongan profesional pun biasanya kita ribut dulu tuh sama diri sendiri Ya yeah. nih Nggak malu sama pendapat ini nanti Emang perlu ini. Oh, gitu kan. Terus nanti Bisa belum lagi, lah sendiri salah udah gitu Terus orang iya. lain aja kuat Ini mah cuma perlu lebih banyak doa Gitu kan misalkan Benar Lagian duitnya segitu Kamu mampu bayar orang ini aja Banyak banget ini ya susah, gitu, Pertimbangannya gitu kan. Lemah deh gini doang kok Misalnya minta but, apa bantuan dan sebagainya Jadi timing sama diri sendiri Timing sama diri sendiri Itu salah satu media yang paling Bisa diakses sama semua orang Dan Menurutku dari banyak research pun juga udah banyak buktinya Terbukti membantu kita lebih kenal sama diri sendiri adalah dengan journaling Jadi kalau kita ngerasa bahwa kok kayaknya sering banget ya gue uh, mengkritik diri sendiri Kok kayaknya sering banget ya gue berdebat sama diri sendiri yang ujung-ujungnya 
gue ngikutin nih kata-kata yang sebenarnya gue nggak kepengen ikutin tapi nggak ngerti gimana kata-katanya apa dan sebagainya karena kalau ngomongin pikiran itu tuh abstrak kan kita nggak bisa lihat pikiran kita dan sat, antar satu pikiran ke pikiran yang lain tuh gantinya bisa beberapa detik gitu bahkan lebih benar daripada satu detik kadang-kadang kita udah mikirin hal lain jadi journaling tulis 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 hari itu Apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, apa yang membuat kita merasa berpikir seperti itu. Karena kalau tadi tujuannya adalah kita pengen bertahan atau bahkan thriving, kita mau mutus nih si tali atau lingkaran pikirannya gitu. Nah untuk memutus kita perlu tahu dulu kan mau mutus di mana. Apa yang mau diputusin kan, gitu kan. Ya. Pikiran yang mana nih, pikirannya mana? banyak banget gitu hmm. kan. Hmm. Jadi ditulis. ditulis pikir lagi mikir apa apa yang dirasain karena biasanya gini apa yang kita pikirin itu mempengaruhi apa yang kita rasain dan ujung-ujungnya itu mempengaruhi perilaku kita dan mempengaruhi juga bagaimana atau apa keputusan yang kita ambil jadi penting untuk kita menyadari pikiran kita tuh apa aja tulis pikirannya lalu identify perasaan apa yang sebenarnya kita rasain perasaan ini spektrumnya luas banget apakah tak helpless, merasa kesepian, merasa tidak dihargai, merasa apa, nggak melulu tentang senang, sedih, marah, tapi tentang spektrum yang besar banget, bisa teman-teman googling gitu ya, emotion wheels itu mungkin akan membantu teman-teman untuk mengidentifikasi emosi apa yang muncul nah emosi ini tujuannya adalah sinyal, buat kita berarti badan kita atau diri kita tuh butuh apa, baru deh nanti di kanannya, lagi-lagi kita bikin strategi Next, kalau ada pikiran ini muncul karena kita udah sadar, kita udah nulisin, kita udah tahu bahwa pikiran ini memang muncul dan menyebabkan kita merasa apa, misalnya tadi pikiran bahwa aku nggak bisa ngerjain ini. Ternyata emosi yang muncul adalah takut, takut. karena... Takut gagal gitu. Tapi karena kita udah tulisin dan kita udah memikirkan, kita keluarin pikiran kita, kita udah tulis strateginya, kita jadi punya tools nih yang kita hmm. bikin sendiri. Ketika kita ngerasa nggak mampu, kita ngerasa takut, oh ternyata aku bisa, aku bisa tarik nafas dulu. Aku bisa lihat dulu sebenarnya tantangannya apa. Aku bisa mulai dari hal yang aku anggap bisa dulu. Baru pelan-pelan aku selesaikan Dan kalau aku ternyata nggak bisa Aku bisa minta tolong sama orang lain Jadi membuat lagi-lagi Membantu diri kita merasa berdaya atas pikiran kita Karena pikiran kita yang banyak itu Yang sibuk itu Dan hasil dari pemberian banyak pengalaman hidup gitu ya Yang membuat kita merasa kita oke okay untuk berpikir seperti itu itu seringkali membuat kita nggak bisa ngelihat opsi, nggak bisa ngelihat sebenarnya kita bisa ngapain. Karena kejadiannya cepat, emosinya juga cepat, cepat juga bergantinya. Jadi take your time, ambil waktu kita untuk menulis, mengenali sebenarnya apa sih sebenarnya pikiran yang muncul di hari itu yang membuat kita misalnya nggak membuat keputusan yang kita sesali. Jadi ditulis emosinya, eh ditulis pikirannya, ditulis emosinya, terus ditulis juga Next, kalau muncul itu apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini adalah latihan yang bisa dilakukan setiap hari gitu ya sama diri sendiri. Tapi kalau misalnya terlalu sulit, terlalu sulit itu bisa jadi jadi frustrasi, bingung membedakan pikiran mana yang perlu aku identifikasi karena pikirannya banyak, terlalu banyak pikiran yang serupa. Atau bahkan kita nggak bisa bikin strategi karena kita udah ketakutan duluan untuk memikirkan pikiran itu, outputnya dan sebagainya. 
Nah hal-hal kayak gini tuh juga tanda bahwa oh it's okay untuk minta tolong profesional. Konsultasi ke psikolog Karena untuk datang ke psikolog Itu bukan berarti kita punya masalah gede gitu ya Tapi bisa juga kita prevent hmm. Sebelum ada masalah lebih besar lagi muncul Jadi kalau kita udah aware Kita bahkan udah punya datanya Terus kita meminta tolong Kayak ini ada patternnya Tapi saya nggak tahu harus mutus dari mana That's okay untuk minta tolong ke uh, psikolog Jadi kita bisa kerjasama bareng-bareng Melihat lagi pikirannya Melihat lagi situasinya Dan mungkin bahkan bisa Melihat lagi lebih dalam lagi uh, Hal-hal yang mungkin Kita nggak bisa lihat itu secara sendirian hmm. Ini tips yang Mungkin baru aku denger ya Kak. Mungkin konsep journaling Udah sering Udah pernah kita bahas juga gitu Di, hmm. di podcast ini Dan itu juga bagus banget Tapi konsep yang barusan Kak Fatia share Tentang Harus cari tim Dan timnya itu ternyata diri sendiri Itu aku suka banget sih kak Bener-bener yang Iya ya bener ya gitu Bahkan Kadang yang justru Salah satu tantangan yang paling susah Menurutku itu loh kak Untuk bisa bertim sama diri sendiri gitu Kadang kita ngobrol sama diri sendiri Itu kan udah kayak orang se-RT ya Lagi ngomong di otaknya kak Kayak Gitu kan Nah Aku penasaran sih kak Fatia Dari mana sih kak sebenarnya Suara-suara yang kita dengar di otak kita itu Dari macam-macam sebenarnya Dari apa yang kita pelajarin Apa hmm. yang kita dengar Apa yang kita tonton Apa yang hasil dari interaksi kita dengan uh, sekitar kita ya. Macam-macam Makanya berisik banget nggak melulu tentang masa lalu Bahkan kita kepikiran lagi asik-asik uh, kerja Cucian lah Eh tadi udah kering atau belum <laughs> dan sebagainya gitu. Itu kan noise <laughs> banget ya Banyak banget pikiran yang muncul Pikiran itu datangnya Dari mana aja Sesuatu ya, yang seringkali nggak bisa kita kendalikan Kita mau aja berpikir kayak gitu Tapi kita punya kendali Untuk memilih Pikiran mana yang pengen Kita fokuskan Yang mana yang benar-benar Pengen kita dengar Yang mana yang Kalau pikiran itu muncul Ya udah Kita tahu untuk bilang bahwa Oh this is not the fact Ini cuma pikiran dan ketakutan Aku udah punya nih toolsnya Untuk melakukan itu Jadi pikiran itu Bentuknya bisa macam-macam Datangnya dari macam-macam Bahkan bisa juga bentuknya asumsi Skenario what if gitu kan Kalau aja Kalau aja belum kejadian nih Padahal Nah jadi Kita perlu bantu diri kita Untuk memilah dan memilih Pikiran mana sih Yang sebenarnya Perlu kita dengerin Yang mana yang Ini adalah tanda Bahwa badan kita Atau diri kita butuh sesuatu Yaitu salah satu Satu caranya adalah dengan ditulisin Karena pikiran banyak, pikiran sangat abstrak gitu ya Jadi kalau kita hanya berpikir sendiri nggak ada medianya itu sulit banget Tapi juga jadi lebih menarik Kalau misalnya itu kalau kita mau bikin tim sama diri sendiri Tapi bisa juga loh kalau kita punya teman dekat Atau orang yang kita percaya kita punya bangun support system dari luar karena itu yang lebih membuat kita ngerasa berdaya nggak sendirian hmm. gitu ya kan dengan ngobrol sama mereka lebih terbuka itu juga membantu kita lebih memahami sebenarnya apa yang sedang kita pikirkan kadang-kadang ketika kita cerita sebelum orang lain ngasih pendapat kita udah kayak eh ternyata gue bisa gini ya eh, ternyata hmm. gue bisa gitu ya hanya dari bercerita jadi Tadi selain journaling, kalau memang ada orang yang dipercaya, kita juga bisa mulai perlahan membuka diri tentang apa sih yang kita butuhkan. Oke, terus udah nih Kak, kita udah bertim gitu ya, sama diri sendiri, mulai mengenali perasaannya, tadi melalui emotional wheels juga bisa, melalui journaling. Um, terus langkah kedua, kalau memang butuh nih psikolog, mungkin kalau aku boleh share gitu ya Kak, untuk Sobat Disa, Dulu zamannya aku ke psikolog itu tuh bukan sesuatu yang lazim. Karena mm-hmm. kan kayak 
satu dulu zaman itu tuh mahal banget ya kak mungkin belum banyak juga prakteknya gitu kan mahal banget dan aku rasa kalau nggak salah aku pernah baca di artikel di Indonesia juga kayak gitu karena psikolog belum masih sedikit masih sedikit uh-uh, masih sedikit mm-hmm. sementara dimana juga banyak gitu kan dan Sobat Disa gitu ya Kalau kalian ngerasa nih Oke okay, aku udah berusaha ngobrol sama diri sendiri Dan segala macam, Tapi kok kayaknya buntu gitu Kadang-kadang gitu kan Buntu nih aku nggak bisa nih ngambil next stepnya Aku bingung nih harus kemana gitu kan Dan kadang-kadang Diskusi sama profesional Itu tuh bener-bener cara yang Super duper efektif Kalau menurut aku ya Kak, uh, Kak Fatia hmm. gitu kan Karena Satu Um, gimana pun kita mengenal diri kadang kita tuh nggak punya kak knowledge how yeah. human works how psychology Betul. works how segala macam itu kita nggak belajar itu kedua kita juga nggak punya pengalamannya jadi apa yang kita rasain kadang itu kan kita ngerasa masalah kita oh ini besar banget dunia runtuh dan segala macam dan setiap aku ngomong sama psikolog ternyata tuh adalah masalah yang common yang dirasakan sama banyak orang di luar sana gitu kan nah jadi Dengan adanya knowledge itu Dengan adanya perspektif dan pengalaman Seperti itu ya kak dari psikolog Akhirnya pada saat kita ngobrol Itu kayak mungkin satu jam dua jam ngobrol sama psikolog Itu tuh bener-bener ngasih aha momen yang kayak Jelas <tuh> banget gitu ya kak Maksudnya <tuh> next stepnya tuh akan seperti apa gitu Nah aku mungkin susah ngejelasin Karena kan saat aku ngobrol Biasanya mungkin kan emotional state-nya lagi ini nih kak Lagi kayak menggebu-gebu dan segala macam gitu <tuh> Mungkin kalau Kak Fatia bisa share sedikit Kak, biasanya gimana sih Kak sesi sama psikolog nih? Kalau lagi menangani um, kasus-kasus tentang hubungan yang enggak um, sehat gitu dalam keluarga misalkan. Seperti apa sih Kak pendekatannya gitu yang psikolog itu akan lakuin? Jadi mungkin uh, Sobat Isa di rumah kalau yang masih ragu gitu mereka bisa punya gambaran. Kebayang ya? Oh, oh kayak gini loh gitu, akan kayak gini loh gitu. Aku ingat Kak. Uh, pertama kali aku mau datang ke psikolog itu tuh aku tuh nervous banget karena kayak hmm. aku harus nyiapin apa nih yeah. gitu aku harus ngapain aku harus baca apa gitu kan nah, mungkin kafatnya bisa kasih gambaran tuh kak itu perasaan yang wajar banget dirasain uh, salsa nervous hmm. deg-degan apalagi misalnya kita belum pernah cerita ke siapa-siapa ini hal yang benar atau enggak ya gitu apalagi pertama kali ke psikolog nanti psikolognya kayak gimana apalagi banyak orang bilang psikolog bisa baca orang gitu nanti aku <laughs> dinilai apa ya <laughs> aku lebay nggak ya gitu apa aku iya aneh, kalau aku gitu. nangis gimana ya nah. oke jadi itu perasaan yang wajar apalagi ketika kita mau melangkah membuka diri gitu ya itu sesuatu yang besar jadi teman-teman kalau deg-degan nervous itu nggak apa-apa dan nggak perlu khawatir Aku dibilang lebay nggak ya dan sebagainya enggak nggak sama sekali karena salah satu yang kami sebagai psikolog sudah berjanji adalah salah satunya adalah menerima klien, menerima teman-teman semuanya tanpa judgement apapun. Hmm. Jadi ketika teman-teman datang nggak perlu ngerasa takut oh nanti dibilang masalahnya gini doang atau hmm. lebay dan sebagainya nggak akan nggak akan karena psikolog akan menerima teman-teman dengan tangan terbuka dan mendengarkan apa kebutuhan teman-teman. Jadi di sesi pertama it's okay untuk menceritakan dan memulai cerita dari yang teman-teman rasa nyaman dulu atau hmm. teman-teman ngerasa penting. Memang sangat membantu kalau udah ada sedikit catatan gitu ada beberapa orang yang udah mencatat takut misalnya lupa itu nggak apa-apa tapi kalau nggak tahu aku bingung mulai dari mana nggak apa-apa juga itu juga nggak apa-apa jadi ketika datang psikolog ke psikolog apa yang bisa teman-teman harapkan jadi teman-teman akan datang masuk ke sebuah ruangan 
hmm. uh, biasanya nggak terlalu banyak ornamen karena nggak mau terlalu banyak stimulus dan bertemulah dengan uh, psikolognya. Nah ini hmm. yang paling lucu adalah kalau aku ketemu sama klien offline, which udah jarang banget sekarang, tapi dulu uh, kalau klien ibu Dia oh tempat duduk ya aku pikir kayak ada tem- apa tempat tidurnya gitu kayak di film-film <laughs> gitu <laughs> terus ngelihat ke ke jendela luar ya psikolog sendiri punya banyak pendekatan nah tapi pada umumnya itu duduk aja sih nggak perlu sampai uh, tiduran kalau tiduran biasanya tuh udah ada treatment-treatment tertentu aja sih yang uh, dipakai tapi biasanya hmm. duduk sesinya apakah di sofa sangat santai kayak ruang tamu ya kak benar kayak ruang, kayak ruang tamu. tamu biasa gitu oh, Ngobrol, uh, psikolognya akan duduk di depan atau di samping uh, teman-teman Biasanya di sesi pertama adalah sesi pengenalan masalah Jadi yang biasanya dilakukan adalah bertanya Tentunya psikolog itu akan banyak banget bertanya Bertanya supaya apa? Supaya dapat pemahaman yang sangat objektif Dan menyeluruh tentang apa yang teman-teman alami Apa yang teman-teman butuhkan Dan di sesi pertama biasanya pertanyaan-pertanyaan Terkait dengan apa yang membuat teman-teman datang ke psikolog Keluhannya apa Sampai juga ekspektasi dari pertemuan itu Atau treatment tersebut apa Gitu, jadi supaya kita ada di uh, halaman yang sama yang tentang sama. sesi ini mau dibawa kemana Lalu dari sesi pertama satu setengah jam itu biasanya lebih eh, memang eh, mencari Mencari tahu tentang si keluhan ini tuh ada di mana uh, Lalu setelah itu baru di akhir kita akan ada plan Butuh sesi lanjutan kah atau kira-kira sesinya akan berlanjutnya akan seperti apa Kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang dari sesi pertama Psikolog merasa ada indikasi klinis atau permasalahan yang lebih serius Biasanya nantinya akan diplan beberapa sesi untuk melakukan beberapa asesmen Lewat tes, hmm. lewat ngobrol lagi atau kalau buat anak-anak tuh ada kunjungan ke sekolah dan sebagainya Itu nanti sesuatu yang diobrolin Barulah nanti di sesi kedua, ketiga Itu lebih mendalam lagi tentang permasalahannya hmm. um, Beberapa permasalahan Biasanya ada pendekatan terapeutik Maksudnya apa dalam sesi pertemuan tuh udah mulai dilakukan uh, Quote-unquote terapi Selama hmm. ngobrol Tapi ada juga permasalahan-permasalahan Yang kita perlu dapat dulu diagnosanya Atau konklusinya seperti apa Baru di plan treatmentnya Atau terapinya akan seperti apa Jadi yang bisa teman-teman expect adalah biasanya sesi kedal- dengan psikolog itu nggak bisa satu kali selesai. Oh ya. Hmm. Karena psikolog itu kita nggak ngasih obat, nggak ngasih obat medis. Kalau yang ngasih obat itu psikiater. psikiater. Hmm. Jadi teman-teman jangan kaget kalau datang ke psikolog obatnya mana kita nggak akan kasih obat. Jadi obat kuat ankuat obatnya psikolog itu adalah psikoterapi. Terus counseling lewat ngobrol Itu treatment-treatment yang kita kasih Dan ada banyak lagi jenis terapi yang kami lakukan Kalau salah satu yang uh, aku uh, fokuskan uh, saat ini adalah CBT Terus Cognitive Behavioral Therapy Ada juga kalau buat anak-anak Teraplay Ini adalah um, treatment lewat bermain dengan orang hmm. tua Tapi itu biasanya dilakukan setelah Beberapa sesi assessment Jadi yang bisa teman-teman harapkan adalah Datang ke psikolog itu Bisa jadi nggak satu kali Bisa jadi beberapa kali hmm. Dan datang ke psikolog Itu tuh kita ke Psikolog dan klien adalah partner Maksudnya partner adalah 
Jangan berharap psikolog akan memberikan rekomendasi atau saran langsung. Misalnya, oke okay, udah dengar masalahnya, aku sih menyarankan kamu uh, sebaiknya ABCDFG gitu. Nggak langsung gitu. Karena tujuan datang ke psikolog adalah psikolog itu membantu klien untuk lebih berdaya sama masalahnya. Ya. Jadi yang akan dilakukan adalah selain bertanya, kita akan eksplor apa yang bisa dilakukan. Lalu setelah itu kalaupun ada saran, itu biasanya PR-PR yang dilakukan juga untuk eksplor lagi permasalahan dan memberikan tools pada ya. klien untuk menghadapi uh, masalahnya. Jadi kenapa kita nggak memberikan saran langsung? Karena kita butuh data. Karena psikolog itu adalah ilmu gitu ya, bukan menerawang-menerawang. Jadi kita butuh data. Bukan baca orang ya, bukan baca, bukan baca orang. orang. Jadi itu adalah keilmuan. Jadi kita butuh data, kita butuh evidence, kita butuh makanya ada beberapa tes dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman datang ke dokter ada keluhan batuk dok, udah seminggu nggak. Sembuh-sembuh gitu Biasanya kan ditanya kan Kayak uh, riwayatnya dan sebagainya hmm. Terus biasanya pulang akan dikasih obat generik dulu Which kalau di psikolog biasanya Saran yang dilakukan di rumah Kita hmm. lihat di sesi kedua perkembangannya gimana Kalau di fisik nggak sembuh-sembuh juga Ada beberapa tes kan yang perlu kita lakukan Apakah di ronsen atau apa Ke dokter yang lebih spesial dan sebagainya Di psikolog pun juga seperti itu Ketika Oh ternyata ada nih indikasi yang lebih uh, lebih fokus lagi Biasanya ada beberapa tes yang perlu dilakukan Dan hmm. kita bukan bengkel Jadi ya itu gak ketok magic satu kali Langsung diketok langsung selesai masalahnya Bayangkan teman-teman punya masalah ini 20 tahun yang lalu tahun. Ya. Dan itu nggak mungkin bisa selesai dalam waktu satu hari Jadi text time berprosesnya pun juga text time Goal dari datang ke psikolog Biasanya adalah keberfungsian Jadi ada teman-teman yang tadinya misalnya nggak bisa tidur Jadi setidaknya bisa tidur hmm. Ada keberfungsian yang bertambah Nih kalau teman-teman ngerasa kayak kapan dong Sesi psikologinya dengan psikolognya bisa selesai Atau dikatakan udah gitu ya hmm. Ya ketika teman-teman ngerasa cukup Cukup itu adalah ada keberfungsian yang bertambah Karena di awal juga kita set ekspektasi Ekspektasinya sudah bertemu hmm. gitu Dan Uh, ya tergantung kesepakatan goal uh, treatmentnya akan seperti apa Gitu sih uh, Salsa Jadi nggak perlu takut untuk datang mm-hmm. ke psikolog Aku bisa paham salah satu concern yang paling besar sekarang yang aku dapetin di Instagramku adalah soal biaya Biasanya mengeluhkan kayak mahal banget dong jadinya mm-hmm. untuk datang ke psikolog mm-hmm. dan sebagainya um, Untungnya sekarang beberapa puskesmas sudah ada penyediaan psikolog, hmm. terus buat teman-teman bisa cek juga di tempat-tempat klinik atau approach psikolognya langsung karena biasanya setiap psikolog tuh ada slot untuk memberikan uh, praktek secara gratis gitu, hmm. tapi bisa cek mereka praktek di mana yang mereka uh, kasih gratis, gitu. hal tersebut gratis lagi-lagi explore opsi, opsi, opsi dan opsi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan ya. kemampuan teman-teman juga. Wow, luar biasa banget kak. Kafatia gitu ya dan dan ini semua approachnya secara science base ya kak jadi mm-hmm. udah ada studinya mm-hmm. udah ada studinya <laughs> kita baca research yeah. terus juga apa yang teman-teman terima itu juga hasil proses belajar bertahun-tahun yeah. jadi nggak cuma ngobrol doang sama psikolog ibaratnya teman-teman datang bawa kabel kusut gitu banyak banget gitu ya kan 
kita bantu untuk teman-teman cari tahu kabel mana yang perlu kita cari dulu, kabel mana yang perlu kita urai dulu supaya kabel-kabel yang lain bisa lebih lurus gitu. Ketika kalau sendiri ada subjectivity yang besar sehingga biasanya nggak ketemu itu ujungnya di mana. Nah, psikolog tuh tugasnya itu juga salah satunya bantu teman-teman mempimpoin sebenarnya masalah mana yang kita bisa kerjain itu dulu, selesaikan itu dulu supaya masalah-masalah yang lain bisa terbuka juga pintunya. Iya, menyelesaikannya. Dan, uh, dan itu akhirnya juga ini Kak, itu juga akhirnya sobat Isa gitu ya, itu juga akhirnya jadi skill tambahan mm-hmm. ke, ke aku gitu ya, pengalamanku. Jadi karena udah belajar sama psikolog dan bener banget kayak kayak, kayak Kak Fatia bilang, uh, psikolog itu bukan cuma mendengarkan, tapi mereka juga bener-bener bekerja bareng kita. Dikasih pertanyaan, kira-kira gimana nih menyelesaikan kalau dari sisi kamu, gimana gitu kan. Jadi itu empowering banget. Kedepannya, aku jadi belajar, oh kalau kayak gini, aku harus kayak gini caranya. Yeah. Oh kalau kayak gini, aku harus kayak gini caranya gitu kan. Mm-hmm. Dan gimana ya, punya skill untuk bisa lebih memahami emosi, terus tahu harus ngapain kalau lagi emosi tertentu. Kayak sekarang aku udah tahu nih, oke okay, kalau aku lagi down banget gitu tuh, kalau udah lagi panik segala macam, aku tuh butuh tidur. Tidur aja hmm. yang lama, nanti abis itu. Jadi itu tahu karena pembelajaran gitu ya, Kak. Proses mengenal diri kita dibantu dengan ahli gitu. Yang ya. kalau aku lakuin sendiri, bisa nggak? To be honest, gak mungkin sih. Aku nggak bisa karena kita kerja ya kan, terus punya tanggung jawab lain. Nggak mungkin lah kita mempelajari Hal-hal yang ahli ini udah pelajarin sekian lama gitu. Jadi kalau uh, Sobat Disa lagi nih mengalami masalah yang kayak aduh hubunganku bener-bener sulit banget nih sama keluarga gitu tadi ya kak. Bisa satu, tim dulu sama diri sendiri. Mulai dari nulis jurnal, pahami emosi ya kan. Tadi Kak Fatia bagus banget tuh. Kak Fatia tadi bilang stop, stop dulu. Terus lihat opsinya apa sih gitu. Opsinya apa kamu kenapa? Opsinya tuh apa? Baru strateginya gimana? gitu ya kak. Dan kalau misalkan ternyata, oh oke okay nih aku udah team up sama diri sendiri, tapi aku juga terus gimana nih harus gimana gitu. Bisa juga untuk cari bantuan psikolog. Tadi Kak Fatia bagus banget udah bilang, explore lagi opsi-opsi dan opsi. Kalau memang masalahnya adalah biaya gitu kan, oh mungkin ada kok di puskesmas ada. Terus mungkin bisa cari juga nih yang gratis bisa hubungin juga psikolognya. Kadang-kadang mereka ada slot itu. Gitu mm-hmm. ya kak ya. Dan, um, dan kalaupun memang harus bayar, To be honest, dulu umur 24-an sama beberapa tahun itu mungkin kayak uh, budget aku banyak banget yang pergi ke psikolog. Karena mm-hmm. kita semua, aku gitu ya saat itu, dan aku yakin Sobat Disa juga ingin pasti membangun hidup yang kalian impikan. Yang yeah. tenang, yang nyaman, ya kak ya, yang, yang emosional kita tuh semakin stabil, semakin kita grow up, address, dan makin bisa thriving untuk mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Kak Fatia, mungkin sebelum kita tutup, ada lagi nggak kak tambahan yang ingin disampaikan ke Sobat Disa yang mungkin sedang mengalami um, masalah terkait dengan keluarga gitu? Ya, yes, mungkin ini penutup dari aku ya. untuk Sobat Disa. Um, bahwa ketika kita punya kesadaran, kita hidup di situasi yang tidak ideal, rasanya mudah banget untuk kita menyalahkan sekitar gitu. Coba aja, coba aja, coba aja. Tapi sebenarnya kalau kita berputar pada coba aja, ujung-ujungnya pertanyaannya adalah coba aja, aku nggak dilahirin di keluarga ini. Sesuatu yang nggak bisa kita ubah dan sesuatu yang ya udah nggak bisa kita utak-atik juga saat itu. Dan akhirnya kalau pertanyaannya coba aja berujung pada Jalan buntu di mana kita nggak menemukan 
pilihan jalan apa lagi dan biasanya kalau kita terjebak dalam situasi jalan buntu itu kita jadi merasa ya udah kita gini emang takdir kita emang nasib kita harus seperti ini mungkin memang saat kita waktu kecil ya itu jadinya takdir kita gitu ya karena kita nggak bisa uh, punya pilihan banyak basically saat itu saat kita kecil yang kita tahu ya udah ini adalah bentuk keluarga tapi ketika kita sudah besar kita belajar, kita lihat dari sosial media, ketemu banyak orang, kita berelasi dengan teman, melihat lebih luas lagi uh, dunia, melihat lagi bentuk-bentuk keluarga yang lain, dari nonton TV dan sebagainya, kita jadi lebih tahu sebetulnya yang mana ya, yang sebetulnya opsi yang bisa aku ambil, hmm. yang mana ya bentuk keluarga yang ingin aku adopsi, maksudnya yang ingin aku terapkan kalau aku punya keluarga, atau ketika sekarang aku punya keluarga, aku pengen jadi individu atau jadi orang tua yang seperti apa. Hmm. Dan ketika kita sudah dewasa, kita bukan lagi Um, individu yang dependent tapi kita individu yang independent yang berarti kita punya lo daya untuk melihat pilihan kita punya daya untuk bergerak dan memilih apakah kita mau ada di jalan buntu tadi atau kita putar balik lihat ada jalan apa aja sih hmm. di kiri di depan kita di kanan kita atau bahkan mungkin di atas kita atau di bawah kita jadi Explore, explore pilihan teman-teman ketika teman-teman ngerasa adalah korban Coba duduk lagi sama diri teman-teman Apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rasakan Dan ada pilihan apa aja yang bisa membantu teman-teman keluar dari situasi itu Minta pertolongan, cerita, journaling, lebih kenal sama diri sendiri Speak up, buat batasan Ada banyak banget teman-teman opsi untuk bisa kita Keluar, keluar itu bukan berarti kita keluar dari keluarga Tapi keluar dari bubble victim Menjadi individu yang punya daya untuk membangun kehidupan kita yang lebih sehat Di dalam bubble kita, di dalam batasan kita Yang memang saat itu kita lagi bisa Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin Semoga uh, podcast hari ini bisa memberikan insight dan dorongan Untuk teman-teman mencari Pilihan bergerak untuk eksplor, mencari bantuan, atau bergerak dari titik manapun sekarang teman-teman berdiri supaya kata toksik tadi bisa sedikit perlahan meluntur dan teman-teman bisa berada di situasi yang menyamankan buat teman-teman. Mungkin nggak 100% ideal, tapi setidaknya bisa membantu teman-teman bisa menjadi dewasa yang lebih baik lagi. Wah luar biasa banget Kak Fatia um, Thank you banget Kak buat sharingnya hari ini Thank you gitu. juga udah diajakin ngobrol di sini Such Sosa. a pleasure Such a pleasure buat ada Kak Fatia di sini Terus kalau ada uh, Sobat Isa di rumah Dengar gitu kan Mau kon- connect sama Kak Fatia nih Mungkin abis mm-hmm. dengerin ini gitu kan Abis dengerin podcast ini terus ngerasa Eh aku pengen dong uh, Ngobrol sama Kak Fatia Atau aku pengen dong konsultasi gitu Sama Kak mm. Fatia Bisa kemana Kak hubunginnya? Bisa ke tiga generasi Jadi uh, bisa hubungin kontak yang ada di bio Instagramnya Tiga generasi At tiga generasi Aku praktek di situ Oke okay. Oke okay. Thank you banget Kak Fatia Buat waktunya Semoga uh, sukses terus Kak Menebar manfaat Menebar kebaikan ke Dirimu banyak juga. banget orang Dirimu juga Iya, 
Sampai ketemu lagi kak Mungkin di podcast-podcast selanjutnya Atau acara-acara selanjutnya ya so, <laughs> Amin Thank you banget kak Have Thank you day. Thank you Salsa Teman-teman makasih ya Udah dengerin episode ini Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.